Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Want to make a podcast? Spotify's got a platform that lets you make one super easily, then distribute it everywhere, and even earn money, all in one place for free. It's called Spotify for Podcasters, and here's how it works. Spotify for Podcasters lets you record and edit podcasts right from your phone or computer, so no matter what your setup is like, you can start creating today. Then you can distribute your podcast to Spotify, and everywhere else podcasts are heard. Video podcasts are also available on Spotify. With Spotify for Podcasters, you can earn money in a variety of ways, including ads and podcast subscriptions. And best of all, it's totally free with no catch. Ever since we discovered Spotify for Podcasters, we have added question box to hear our community's thoughts on our episodes, polls to ask questions on what they think, and so much more. We highly recommend you give it a try. Download the Spotify for Podcasters app or go to spotify.com slash podcasters to get started. Bienvenidos a So Violento, So Macabro Podcast. Yo soy Ali. Y yo soy Dee. Este es nuestro primer podcast y les tenemos una historia súper interesante. Espero estén listos. You ready, Dee? I'm ready. Let's begin. A veces el arte es basado en casos reales, como la canción de Polly de Nirvana es basado sobre el secuestro de una niña de 14 años en Tacoma Dome en Washington. O la película de Congro, que fue basada sobre el caso de Lacey Peterson de Modesto, California. En el caso de hoy, hablaremos del crimen que influyó la canción de Panda, llamado Soy Violento, Soy Macabro, sobre el asesinamiento de Cumbres. The interesting part of this, of this case is that there's very different perspectives, right? Y vamos a hablar de dos en este caso. Um, so, el primero, voy a hablar de Diego. So, antes de que me metan el caso en, la, en el, lo que Diego reportó, um, les voy a explicar un poquito del noviazgo de ellos. So, entonces, Diego y Erika duraron dos años de novios. Tres años. Tres años Tres. de novios. Tres años de novios. Um, Erika dijo que ella decidió terminar la relación porque él era muy celoso y muy, pues, posesivo. Um, Diego dijo que terminaron porque... En una ocasión cuando estaban teniendo relaciones sexuales, él no salió a tiempo. Y ella dijo que después de esa ocasión ya pues no podía confiar en él. Uh -huh. Y tú me dijiste también que había pasado algo que le hizo uh, pensar eso. Había reaccionar pasado de ella. que una un, amiga. Mes, un, un mes antes de que pasara esta relación sexual que, entre ellos, su amiga de Erika había salido embarazada y tenía que hacer un aborto 
y Erika le dijo a Diego que no, ella no quería pasar lo mismo, o sea, que no quería quedar embarazada y no quería no abortar. Y por eso es la razón que... Pero se enojó. Ajá, se enojó con él. Eso fue lo que él dijo. Pero Erika dijo que se dejaron porque será muy celoso y posesivo. Y ah, es algo Diego. que no era común con Diego. Porque mm. muchos que conocen a la pareja decían que Diego era totalmente lo contrario, contrario de eso. Que era tímido, que... Um, él hacía todo lo que Erika quería eh, y era bien dócil, así como que era un muchacho enamorado. Muy y diferente hacía... como ella lo Ajá, escribió. Y, y, como, como dicen en la, en, uh, ¿En la por ahí, así como que es, like, he's like, he's simping, como dicen los niños de hoy. Ah. <ríe> That's a new word. I, I know. know. And, y como Erika decían que era lo que ella había dicho de Diego, ella era posesiva, ella era controladora, ella todo era de su manera de ella, entonces mm. es, es más bien él, ella estaba describiendo a Diego como describían a ella. Uh -huh, como él la describía a ella, ajá. Yeah. So, esta es una de las cosas confusas, ¿no? Esto es lo no, esto no es lo único confundido de este caso, como van a escuchar ahorita, porque hay this is just the beginning. Uh -huh. so, entonces, um, antes de que me meta un poco en lo que Diego reportó Um, quiero decir que al ser arrestado, Diego confesó su crimen. Él dijo que lo que había dicho Erika era cierto. Mm -hmm. Es lo que ha dicho al principio él. Um, pero después de que la abogada Raquel Villanueva tomara el caso, Diego cambió su historia, donde le estaba echando también culpa pues, a, a Erika. En una versión se dice que Diego había confesado el crimen al principio porque la policía lo había pues forzado. Y en otra versión, se dice, como estabas diciendo tú, Diam, que decían que Diego dijo que confesó al crimen porque todo lo que dijera Erika, he just went with it. Mm -hmm. She was always right, posesiva, and he just went yeah. with it, right? It's a, it's a toxic relationship. Yeah. And for the most part, he did whatever Erika said. Mm -hmm. so. Mm -hmm. so, entonces, ya entrando al jueves 2 de marzo, Recuerden, es muy importante recordar, era un jueves. Y les vamos a explicar el por qué es importante recordar que era un jueves. Entonces, el jueves 2 de marzo, Diego estaba en la casa de su mejor amigo. Y eran como pasando las 4 de la mañana cuando Erika se contacta con, con Diego. Y le dice que vaya pues, a su casa. Um, en la casa estaban Erika, sus dos hermanitos, um, Eric... María Fernanda, su hermana, que es menor que... Ya, yeah, es menor que, que Erika. Um, so, a, Azura. Eh, ajá, Azura. Azura, y también estaba la empleada doméstica Catalina. Sí. Estaba en la casa. Y luego, al, luego más tarde, en la madrugada, como eso de las 10 de la tarde, no, 8 de la, de la mañana, mañana más bien, llega la secretaria, mm, que mm -hmm. se llama Linda. Linda, ok. So... Estas estaban en la casa, eran las 4 de la mañana, entonces él en una, en una entrevista dice que él usualmente iba en la madrugada a la casa de, de Erika. Um, esto no era algo irregular, esto pasaba. Entonces esta noche los papás de Erika no estaban en casa. So, la mamá estaba, se fue. Su mamá se fue a trabajar. Um, 
Era un viaje de un trabajo. Un viaje lejos, Su ajá. mamá era este, astróloga. Astróloga, ¿verdad? Sí, yeah, astróloga. Uh -huh. Astróloga en, eh, en un canal famoso de Monterrey um, que estaba producido por la compañía multimedia. Mm. Y esto es parte del caso. Sí, también. Y eh, ella viajaba mucho. Dejaba a los niños siempre solos o mm, con la empleada hermanas. doméstica uh -huh. o con Erika. Um, siempre... Estaba de viaje. Y el papá, igual, trabajaba mucho, viajaba mucho. Entonces, más bien, era que estos niños se estaban criando entre ellos. Yeah. So, uh -huh. En este caso, el papá estaba en un concierto. Sí, en un concierto. Yeah. De lo que he oído, es en un concierto, y creo que a lo mejor era no estaba en la misma ciudad. Entonces, eh, no, no estaba cerca de la casa. Yeah. Entonces, por eso, él fue a la a la casa um, su mejor amigo lo llevó a la casa de Erika y el mejor amigo dice que miró a Diego con un pasamontañas guantes y una cuerda uh -huh. y que él miró que cuando él lo deja a Diego en la casa que Diego pone el código para entrar uh -huh. a la casa yeah. por lo que el mejor amigo dijo uh -huh. entonces ya de ahí en la versión de Diego él dice pues que en una de estas él y Erika pues bajan a la cocina y empiezan a pelear. Tienen una discusión y entre la discusión a Diego se le ocurre decirle que él tuvo relaciones sexuales con la mamá de Erika, que se llama Teresa. Sí, Teresa, Teresa. Peñacos. Sí. Entonces Erika obviamente se enoja y en ese entonces um, desafortunadamente baja el niño más chiquito, bueno, el niño de 7 años, Eric, Baja a la cocina porque se había hecho pipí en la cama. Uh -huh. Entonces, Erika se enoja. Está bien enojada porque, eh, por lo que dijo Diego, um, ella era la responsable de que los que asegurara que los niños hicieran pipí antes de irse a, pues, a dormir. Ella sabía que la mamá llegara a la casa, iba a ver la cama llena de pipí, se iba a enojar con Erika. Entonces, lo que pasa aquí... Eh, Oh, it's heartbreaking. Yeah, it's it hard. Is. It's just... It lo is. que pasa so aquí sad. es de que ella está enojada y ella le da un golpe a Eric y le da un cuchillo a Diego pidiéndole, le dice que si me quieres, uh, que mate a Eric. Pero pues Diego no, no pudo, no lo pudo mm -hmm. hacer. Entonces en eso um, él sostiene a, 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 a Eric y ella la cuchilla. Y esto pasa en la lavandería. Yes. Entonces ya de ahí, en una entrevista con, que miré con Diego y um, Javier a la torre, él dice que cuando él empieza a decir a Erika que por qué había hecho eso, que ella dice, esto pasó a ver si así aprendía su mamá. Yeah. Um, y el Javier a la torre le pregunta a Diego, ¿y tú por qué lo hiciste? ¿Por qué hacías esto? ¿Por qué agarraste a sostuviste al niño? Y él le dice, pues por miedo y por, por tonto. Yeah. Es lo que Diego, lo que Diego reclama. Yeah, which is um, really heartbreaking. Yeah. Porque en varias entrevistas que ha hecho Diego, dice que él era bien... He was really close. To, Cercano. Yeah, yeah. To, to Eric y María Fernanda. Hmm. Porque eran niños. 
O sea, cualquier niño va a querer jugar, va a querer... Uh, you know, quería estar parte de la familia. Y como no mencionamos uh, anteriormente, pero... Eric y María Fernanda no eran hijos del papá de que es de um, Azura y de Erika. Uh -huh. eh, supuestamente rumores son de que Eric y María Fernanda eran hijos de una relación que tuvo Teresa Peñacos con el jefe de multimedia. Supuestamente estos niños fueron out of wedlock and um, Erika y Ausura no les gustó que ellos fueran parte de la familia. Porque hasta en, en, en a, aunque su mamá haya tenido esta relación, el papá de Erika y de Ausura los aceptó como sus hijos, los adoptó y les puso su apellido. Entonces a él en verdad no le dolió que su mamá haya, digo, que su esposa haya had, a, like, had an affair with somebody else and had children with this person. He still accepted them. Pero Erika y Nosura didn't. They completely hated these kids. They didn't want them to be part of their family. And a lot of people say that, like, that they didn't accept these kids as, like, their siblings, which is kind of, you know, messed up. Yeah. Because for me, it's like, it's still your sibling. They still came from your mother from your mom, yeah. or your father, you know, it doesn't matter, yeah. but they came from your mother, but they didn't accept it. Hmm. So it's tragic because Diego looked at these kids as his own, like, family. Es lo que él, él dijo. Yeah, él, él, él decía que él jugaba con ellos siempre hmm. porque las hermanas pues, no los querían. Entonces él se encargaba de jugar con ellos, especialmente a Eric. Porque dice que con Eric se, in, se, se apegó mucho a él porque el papá no le ponía mucha atención. Y era el único varón de la casa y las hermanas no querían estar con él. No jugaban con él. Entonces Diego, he kind of took that role of like a male figure in his life, you know. So it's kind of sad to see this point of view because you don't see, like you, you see somebody that doesn't know what to do in this situation. And he's so in love with this girl that he's just like, well, I'll just hold him. If he can't kill him, might as well hold him, That's right? Sad. Which is, That's it's, it's kind of tragic thing. because you, you think about it and you're like, how could you let somebody kill this little kid that you like mentored technically? I don't know. It, it's, it's sad. It is. It's heartbreaking, and the story just gets even even more even gruesome. Even worse. I know. Um, y, y recuerden, en esta casa habían seis personas. Yeah. Um, se le, en una entrevista se le preguntó a, 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 a Diego que si el niño no gritó. Mm -hmm. Y él dijo que, que sí, que sí gritó al principio, pero que ya después ya pues no gritó el niño. Entonces, es, um, es increíble que nadie escuchó Nada. Con un grito de un niño se escucha todo. Y que nadie haya salido ni escuchado nada. Es algo como que te pones a cuestionar. Entonces, aquí, ¿cuál es la verdad? Yeah. Um, entonces, ya de ahí, escuchan que María Fernanda, la niña de tres años, la escuchan arriba en el cuarto de la mamá que está caminando. 
-huh. y, y para este uh -huh. tipo eh, ya es madrugada. Ya es madrugada, ya llevaban hora. Ajá. Sí, porque dicen que la niña despertaba a tempranas horas del día. O sea, ella era la primera que despertaba en la casa. Entonces, ella es la que no vio a nadie en que estaba levantado. Entonces, se levantó. Es jueves. Ajá, ya es jueves. Es, es tiempo para irse a la escuela, arreglarse, para desayunar o lo que sea. Y caminó. Caminó para, para abajo. Y uh -huh. pues... Y es, cuando, ya, y es cuando Erika le pidió a Diego que agarrara una cuerda y él quitó una cuerda de las, de las persianas, de las cortinas. Y um, Erika de ahí le hace un nudo y cuando llama a su hermana que venga, entonces en eso ella le dice que quería jugar al perrito. Y um, Erika le dice a María Fernanda que se ponga de rodillas y cuando la niña está en, en su rodilla, está agachada, Erika le pone la cuerda en el cuello como que si fuera un perro, y, y estira la cuerda, y Diego dice en la entrevista que en, cuando ya le estira la cuerda, que no nada más le estiró la cuerda, pero se sentó encima de ella, pone todo, all her weight on her, y, y Diego dice, se quedó parado viendo, él nada más miraba cuando esto estaba pasando, y ya de ahí, um, Erika le dice a Diego que, que seguían ellos en morir, y se van al cuarto de la mamá de Erika y en el cuarto hay un martillo. Entonces Erika le dice a Diego que le pegue en la cabeza. Y Diego le pega cuatro veces en la cabeza, pero la, él dice que no le pegó, no le pegó tan fuerte. Yeah. Y que en eso Erika le dice que pues ahora después, ya que, te, ya que después de todo esto, que él vaya y se tire de un puente, pero antes de hacer eso, que tiene que matar... A, a Catalina, que es la empleada doméstica de la casa. Oh, pero eh, para este tiempo, eh, cuando, cuando Eric había bajado del, de la recámara, este, la, eh, Catalina, Catalina bajó ah. y es cuando la amarró y la puso en el baño de abajo oh, y la encerró. Entonces ella estaba en el baño cuando los oyó pelearse no vio cuando lo mataron, pero sí vio la sangre y todo, pero la, la habían cerrado. Entonces, cuando bajó la niña, dice que ella escuchó los taconcitos chiquitos que tienen. O sea, ¿sabes? Cuando son, eres niña chiquita, usas estas tacones de princesa que son de plástico, y ella oyó los pasitos de la niña. Entonces, ella oyó cuando peleaban, cuando bajó la niña. Catalina, les escuchó sí, sí, todo sí. esto ya. Y... Pero es lo único. Ella no vio, no ella vio, no nada. vio nada. Entonces, ella no vio quién mató a quién quien hizo el crimen, uh -huh. nomás sabe nomás que ella estaba en el ruidos. en el cuarto, en el baño uh -huh. cuando pasó todo esto. Yeah. Entonces, Erika le, di le había dicho a Diego, vamos a hacer un pacto, tú me matas aquí y tú te brincas de un puente. Pero primero te primero llevas a Catalina, Catalina y uh -huh. la tiras por ahí y tú te vas a un puente y te avientas. Y te avientas, ya. Y, y de ahí, um, ella le pidió, después de que ya dijeron, está hablando todo esto, ella le pide a Diego que termine con ella. Y Diego, pues, no, no pudo, no podía. Y en vez de darle con el martillo, que agarra el cuchillo con el que mataron a, a Eric, y acuchilla a Erika en la garganta y en la espalda. Yeah. Y aquí es donde él, pues, técnicamente secuestra a Catalina. Pero lo interesante es de que, 
el, la saca, la pone en la cajuela, la cajuela uh -huh. del, del carro de, de Erika. Sí, ¿no? en Erika, el carro de Erika. Sí. Entonces, lo interesante aquí es de que él se la baja de la cajuela y le da dinero, le da 10 pesos para que regrese a la casa. Yeah. Y de ahí él trata de huir a, a Guatemala pues con su, con su hermano. Entonces, eso fue lo que reportó. Esta es la parte de Diego, lo que él está reportando ahorita. Entonces, ahora allí les va a contar a ustedes la parte de, de Erika. En el caso de Erika, este, es un poco similar uh -huh. basado en los detalles, los detalles de, de el asesinamiento de Eric, eh, que Catalina estaba encerrada en el baño. Y la muerte de, de María Fernanda. Pero en este, eh, como que no... Mm, things don't align, right? No acuerdan las cosas. Ya. Yeah. So, en el caso de Erika, va lo mismo. Pero lo diferente es de que en esta parte, eh, Diego llega a la casa con la misma ropa que describió Ali que tenía, ta, tenía, ta, estaba cubierto, como para no dejar nada de evidencia. Pasa montaña, sí, todo guantes, eso. Todo. Entró a la casa, y cuando entró a la casa, estaba en la parte baja del, de la casa de los Peñacos, caminando, esperando, como, no sé, esperando a, a ver cuándo bajaba Erika de su recámara. En esta... En esta historia dicen que Diego se pasó casi como una hora, una hora y media ah. allá abajo, esperando a que pasara nada? algo. Ah. Y en eso sorprendió a Eric cuando Eric bajó de su recámara porque se había hecho pipí en la cama. Estaba bajando para cambiar sus cobijas y sus, you know, sheets and like bed sheets and stuff like that porque pues no quería que su mamá se enojara. Entonces fue al... Iba a ir al, al cuarto de lavar y Diego lo sorprendió. En eso dice Erika que lo, le pegó y lo mató con el cuchillo en la cocina. Y lo agarró y lo arrastró hasta el cuarto de lavar. En eso baja Catalina. En eso la amarra, las encierra en el closet, en el baño de, Entonces, de la, la parte mata. baja. La, mejor la... Yeah. la mete ahí el baño. Sí, nomás la va y la encierra. Que es lo raro. Nunca he visto que haga baños con seguridad de afuera. I know. He just, he just decides to put her in there. It's weird. I mean, he already killed Eric. Que no le costaba matar a Catalina. Entonces en eso... Erika baja, se le hace raro, y en eso ve a alguien en la parte baja de su casa. Lo ve, y están allí. Él está, después de, de matar a Eric, pasa otra hora cuando pasa Catalina, y nomás está esperando a que baje Erika. Para esto ya son como las 5 de la mañana. Baja Erika, ve a esta persona, reconoce que es Diego, y le dice... Diego, sé que eres tú. 
Y se me hace raro que estás en plena madrugada, ves a alguien en tu casa, no se te ocurre, voy a llamar a alguien, voy a hacer algo. No hace nada. Nomás le dice eso, empiezan a discutir y es cuando baja María Fernanda. En eso, supuestamente Erika dice que agarra el cordón, hace un nudo, horca y mata a María Fernanda. En eso, dicen que se van a la planta arriba, donde está el cuarto de la mamá de Erika. Y en eso, están discutiendo, están diciendo, eh, supuestamente Erika dice que Diego había consumido muchas drogas y es por eso que estaba drogado cuando eso estaba pasando y que es lo que le causó hacer este crimen y quería morirse con ella. Se van a la recámara, se acuestan en la cama y pasa el tiempo. Diego no se muere, entonces le pega la gana de matar a Erika y le pega con un martillo que se encuentra en la recámara de sus papás de la nada. La agarra, le pega por atrás y la... Y le... Y le she cuts her throat and stabs her. And, supuestamente, he steps on her. To the point of her losing breath and being on the floor with, like, a stab wound of... Uh, to the lung. Supuestamente, para que se muriera Erika. And durante todo este caso, antes de que pasara esto... Llega la secretaria de la mamá de Erika. Porque tenían... Es una casa bien granota en cumbres. Entonces había una, como un edificio al lado de la casa, atrás. Donde eran las oficinas de, de, pues de, de las empleadas de su mamá. Más bien era subsecretaria o lo que sea. Y fue a, a reportarse a las 8 de la mañana. Supuestamente antes de que se muriera Erika... Eh, la pasa la secretaria, le dice, esto es como eso de las 10 de la madrugada. La señora entraba a las 8, a las 2 horas, viene la señora, platica con Erika, desde la ventana de la recámara de su mamá, abajo donde pasa el pasillo para hablar con ella, y le dice, oye, tu mamá dijo esto, bla, 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 mandándole recado. Supuestamente, you know, like a check-in. Huh. Y Erika no le dice nada de como que si mataron a Eric, que mataron a María Fernanda, que secuestraron a Catalina en el baño. Que está adentro en la casa todavía. Y que Diego está en la casa tratando de matarla. No le dicen nada. Entonces esto pasó antes de que la cuchillara Ajá, y todo antes. Eso. Pero ya habían muerto ya. Sí, ya, ya habían muerto toda la casa. Estaba llena de sangre y... Y no le dijo nada. Y no nada dice nada. Entonces, eso se me hace bien raro, pero pues ya, X. En eso, Erika dice... Pasó esto. Diego... Se baja para abajo, saca a Catalina del baño. Él piensa que supuestamente Erika está muerta. Agarra a Catalina, la pone en la cajuela de, del carro de Erika. Se la lleva no sé dónde. Le da dinero para el autobús y se va y se va a la fuga. En eso llega Catalina de regreso a la casa. Para eso ya la policía, ya le hablaron a la policía. Esto ya es una de la tarde. Y va y ve que Erika bajó de la, de la segunda planta de la casa hasta la oficina de su secretaria para pedir ayuda a, 
a la señorita linda. <ríe> y en eso, ¿qué crees? La hermana está en el cuarto ah, de al lado de, de la mamá de, de Erika y no escucho nada. En todas estas horas y Azura nada. no escuchó nada. Azura estaba en el cuarto al lado donde mataron, casi quisieron matar a Erika y no escucho nada. Supuestamente la primera versión es de que estaba haciendo tarea. La segunda versión es de que estaba escuchando música. Y la tercera vez que hicieron que Osura, Asura diga su historia, dijo que estaba en el teléfono con alguien. Y en todo este tiempo, ella no escuchó nada. Uh -huh. Y recuerden, es un jueves. Es un jueves. Tienen escuela, es marzo. Tienen escuela y nada. no se levantó. Ni te pudo, o sea, yo me imagino, no sé qué, a qué horas entran a la escuela sí, en no, México. no sabemos, ajá. Pero... El último crimen que pasó de María Fernanda eran como eso de las 5 de la mañana. Como eso de las 8 llega la secretaria. Como a las 10, la secretaria está hablando con Erika sobre los recados que le dejó su mamá. Y como a las 12, 12 y media, baja Erika del segundo piso para pedir ayuda y y en todo este tiempo... Tantas horas. Azul no sabe nada. No sabe nada. Hasta que alguien le habló diciéndole algo le pasó a Erika. Es la única manera que se entera de que algo le pasó a su hermana. Ni, 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 ni nada que ver que, se, que está muerto su hermanito o su hermanita o que se secuestraron a la empleada doméstica. No, Erika no. nunca pasó a chequear si Azura no. estaba bien. No. Y luego lo, lo más interesante es de que la secretaria, son dos versiones, una versión que la primera que dijo fue que Erika entró caminando de, de, la, de la casa para pedir ayuda. Y en la historia que dijo Erika, dijo que ella se arrastró del segundo piso se salió desde el, desde el segundo piso, desde su casa, hasta la oficina de la secretaria para pedir ayuda. Medio muriéndose. Y se me hacen muy interesante de que sean dos versiones diferentes. Que cada rato cambiaran la historia. ya yeah. So, um, eso es lo que pasó. Ese, es, ese más bien es el, la historia de Erika. De que todo esto pasó y el motivo que lo hizo Diego fue porque estaba enojado, que rompieron, que Erika estaba saliendo con otro muchacho, que estaba en drogas y que estaba, era un enamorado, loco, por, por ella. Sí, es crazy, es como diferentes historias y mucha información y... Hay mucha información like, out yeah. there. There's like so much. And lo que les estamos diciendo es son you know, research que en, encontramos en artículos, en videos, en noticias. Hay en podcasts. En podcasts que otra gente ha hecho. Entonces, yeah. hay mucha información. Por eso este caso sigue abierto. Por eso este, queríamos hacer este caso el primero del que hablábamos porque todavía está abierto. Hay yeah. mucha información y muchos... Um, 
que le creen a Erika, hay otros que le creen a Diego. Yeah. It's so much back and forth. Yeah, y lo más raro de todo esto es de que el caso fue muy popular en la ciudad de Monterrey porque, eh, pues como dije en el comienzo, eh, Teresa Peñacos era una astróloga que era parte de multimedia. Entonces ella era, salía en las teles, eh, eran de la alta clase, tenían dinero. Este, entonces se hizo bien popular este caso. Entonces antes de que llegara la policía, porque déjame, déjame comentar de que eh, la secretaria tiene récords de que se hizo una llamada a la una de la, de una de la tarde para que viniera la policía. Y la policía no llegó hasta las 5 de la tarde. Cuatro horas después. Cuatro horas después. Cuando la, la um, multimedia llegó casi, casi cuando la llamada se fue. Se so llegaron primero ellos que la policía. Yeah. So they were there for two hours before the police even came. So they had already scooped out the place, gotten the information, done who knows what, before the, the cops even showed up. So, at the end of the day, there's a lot of mishandling of the case, mishandling of the information and of the crime. So, it's just very suspicious. Yeah, but tantas horas, cuatro horas, ni que vivieran en un lugar así bien exactly. lejos. Like, and I mean, not to be like... I mean, no creo que sea un lugar yeah, así. Not to be classist or anything, but you know, like, they are high society. Like, ima imagínate, si aquí alguien de las noticias... Se, you know, hay un crimen en su casa. O sea, ¿no crees que vaya la policía? Especialmente si son Rápido, de la alta clase. Don't you think they're like more like guarded and stuff? Like, why would it take you four hours to get somewhere? Yeah. It's insane. It's completely it insane. Por eso esta historia... It has so many levels. Yeah. This story has a lot of levels. And it's like, there's so many details that we can't fit into one podcast. Oh no, there's like so many. Yeah. And no hablamos de lo, la sentencia. ¿Cuánto le, oh. ¿cuánto le dieron a, a Diego? Okay. So, um, when they caught Diego, they, they caught him four days after the crime happened. Yeah, I think it's four days. I think it was like four. Yeah. Muchos ya decían que eran como cuatro días después. Yeah, so they caught him four days after the crime happened. And um, they, you know, they, they went into court for it. And everybody said their stories or whatever. And he was sentenced to... 137 days? Years. Year, oh, yes, 137 years. Años, creo. Pero la máxima sentencia que les pueden dar en Monterrey eran uh, 71. 71. Uh -huh. yeah, 71 years in jail. Pero um, por buena conducta se lo bajaron a 41 años. ¿Verdad? Ay, creo que sí, con 40, se lo pueden bajar. Puede ser. Puede ser que uh -huh. pueden bajárselos a, a to like 40 years. Pero... Um, en el 2020 uh -huh. eh, pens, pues, empezaron a hablar sobre el caso y lo volvieron a abrir because of misconduct in the case uh -huh. so they decided to reopen it and give you know Diego one more chance to you know reclaim his justice and they opened the case uh, but since you know COVID happened um They querían hacer una... Una llamada en video. Yeah, they wanted to do a video call uh -huh. to, you know, present themselves in court. Of course, Diego was there because, you know, he's trying to fight his case. Pero 
weirdly enough, la familia Peñacos didn't show up. No se presentó. Teresa Peñacos wasn't there. Erika Peñacos wasn't there. Y, you know, Asura wasn't there. So, what they're saying is, like, it's completely weird that the family hasn't showed up. Um, so, it's kind of like, it makes this whole story even more odd. Like, that they don't even want to show up. Especially thinking about it, like, you know, your daughter or your sister or your brother yeah. died. Wouldn't you want the person that killed your sibling or your daughter and your son to stay in jail for life? But no, they didn't show up. Hasta que se pueda. Yeah. Pero no, no they, didn't show up. They, didn't, they didn't show up. So it's, it's, it adds even more mystery to the case. Yeah. Like, why didn't you do that? Cuestionas más el caso. Yeah, exactly. En una, en un video que fue tomado hace años, cuando todo esto pasó, um, en un video que me encontré interesante, la mamá, Teresa, um, y voy a decirlo exactamente como lo dijo en el, en el video, y lo pueden encontrar en, en YouTube, um, ella dijo que Diego, hablando de Diego, dijo, nos quitó a nuestro varón, está hablando de Eric, nuestro único varón, el que nos iba a comprar casa, el que nos iba a llevar a pasear, el que nos iba a hacer la vida maravillosa. Wow. Like, muchos de los comentarios decían, se acaba de morir su hijo y en vez de hablar de él como era él como persona, mm -hmm. se pone a hablar, oh, me quitaron al que me iba a dar mi casa, al que me iba a dar esto. Entonces, la gente empieza a cuestionar, entonces... ¿Qué yeah. está pasando? ¿Por yeah. qué se pone a hablar ella así? Yeah, no, it, and it makes it, like, more odd, because, like, yeah. no, no está hablando de su hijo, de mi hijo, like, taking it more in a personal perspective. Hmm. And I think she even mentioned something like that about the daughter, right? Saying something like, mi niña, mi princesa, something like that. I remember hearing about her talking about her daughter. También. But um, she didn't, like... She didn't refer to her as, like, my daughter. It's, like, la princesa, o la niña, o, you know, ellos, o los niños. No dice, mis hijos. It, it's not personalized. It's more, like, detachment from them. Uh, it's interesting to catch, like, even the smallest words. Yeah. It and it's a like, difference. I mean, and what people found more curious about it is that she didn't, it, it, it almost felt like she didn't even mourn their death properly. Like even, like, even Erika, they, sh they said that she didn't show any remorse, that she didn't, like, cry. Like, they literally saw her partying, dating, soon after um, her siblings passed away, after, like, this whole murder. So it's, like, it it's just weird. Yeah, and everyone grieves. They grieve yeah. different. Everybody grieves yeah. differently, but... But this is just... Yeah. It, it's odd. It makes no sense. It doesn't. I mean, personally, I think you know, even knowing you, how you are. I mean, when we have a family member pass away, we, you, I mean, morally, yeah, my values, I wouldn't be like going out yeah. and like pretending like I wasn't just about to get killed, killed by my ex-boyfriend. Like yeah. you don't react that way. And it's just, it's odd. It's, it is odd. Like it, it's yeah. really odd. And it just makes you question the whole. No, and it, it, ma it makes you question the whole scenario the more that you think about it you're like like especially like recapping the case like in general like in like a synopsis it's like 
Diego llega a la casa, espera una hora y media para matar a, a Eric. Se eh, pone a la secretaria en el baño. No, la, a Catalina. A Catalina, sí, a Catalina en el baño. Luego mata, a, se pelea con, no, mata a María Fernanda. Se pelea con eh, Erika. Es de, no sé, like, y luego huye con Catalina. Es como que, porque primero, antes de todo, no tenía que like, matar a Catalina somewhere in there. Like, why leave, why leave oh, somebody alive? You know? She he had the opportunity to kill everybody. Why not kill her too? You know, they and there is like a lot of like stories where they're like, oh, he's a genius. He's like the Ted Bundy. Like they compared him to Ted Bundy a lot. Which was weird to me because um they they um they said like he had that charm factor. Like he looks so like charming and sweet and innocent, just like Ted Bundy. And I'm like Ted Bundy was like a murder like there was like yeah like he people had, like um tenia he had killed a lot of people yes. and this was diego's i mean si vamos con la versión de erica this yeah. was diego's first murder yeah yeah so it's like and even like people at school always like told him that like he was like a good student he never like did any crime like he was like a good guy but like ted bundy you could see how chaotic he was like I don't see that comparison at all or like why people would compare him to him but like they were saying like oh he's charming and like good looking like Ted Bundy and I'm like oh, I don't see that I don't see that at all I feel like if if that was Ted Bundy he would have killed you know Catalina he would have made sure that you know everybody no was murdered en la casa, yeah yeah like he left people alive like that makes no sense ya es muchas like, que te pones a cuestionar y, mm -hmm. y no, ojalá y algún día vaya, vayamos a saber qué realmente pasó, porque yeah. los únicos que realmente saben son los pobres niños, yeah. ellos dos y, yeah. Erika, y, y Diego. Erika y Diego. Yeah. Y son los únicos y como habías dicho tú antes, estábamos hablando, um, la muerte fueron que tanto grande fue este caso mm -hmm. que la atención se fue con Erika y con Diego y en todo esto se no se pusieron a pensar en los niños. Yeah. Es tan Something. grande el caso de que hablan de ellos dos. ¿Qué, qué tal los oh, niños? But like also like they they mention like oh you know the family the love triangle between like um, the mom and the daughter and the son and like how the mom is like was, you know, messing around with somebody from the the multimedia or, you know, other stuff. So much fluff that they forgot to talk about, about the kids. kids. Yeah. Like, it, it's come to the point where they know Diego, they know Erika, they know them, um, but the kids are forgotten. Yeah. Mm-hmm. And, like, even in the, the song, the panda, like, the song itself is about you know, like, a couple that's gonna, you know, die together and, like, commit suicide and stuff. But the, like, Pepe had mentioned that in the song that um, he put himself in the shoes of the murderer. Like, not saying that, you know, in Diego's shoes or anything, but, like, like in a scenario of, like, a couple dying together and, like, doing a pact and committing suicide. But not in the actual... He loosely based it on it. Yeah. But he said that, you know, that was his portion of the story. 
But the sad part is that the kids are forgotten. Yeah. Like, unless you do research on the case, you won't know the names of the kids. Yeah. It's it's sad. It's it's tragic. Mm -hmm. Um, And right now that we're talking about the the kids, um, me acordé que estaba viendo también un, un video donde... Aldo Fassi, creo que se pronuncia así su nombre, el uh-huh. subprocurador de, de justicia en el 2006, él dijo que él jamás va a poder olvidar la imagen de la niña, de María Fernanda. Uh-huh. Y esto fue lo que dijo en el video, exactamente las palabras que dijo. Una pequeñita hermosa con su pijamita de ángel, con sus alitas. Y en la entrevista que la mamá Erika y Azura dieron, la mamá dijo que la niña siempre estaba con su vestido de cenicienta y, eh, quotes, dijo, murió vestida de cenicienta. Entonces sí. es diferente a lo que dijo el su procurador. Yeah. No, and even en una entrevista Diego dijo que, oh, ¿cómo vas a acordar? A, ¿Te vas a acordar de, de, you know, de María Fernanda? Dice, oh, me, me acuerdo esa noche, ese, ese día que pasó, no me la puedo quitar de la mente, está en su batita blanca con alitas de ángel y es, es como la voy a recordar. Dice, no, no, no me la quito de la mente, así, así la, la voy a recordar para siempre. And it's so sad. It is. Because like, even like in the interviews, he feels more, comp- you could see it, that he feels more compassion for those kids than than the family does, which is sad. It is sad. It's mm. sad, it's algo que te pones a pensar que realmente pasó. Oh, yeah. Y todos podemos tratar de decir, oh, pues este, no, esta noticia dice esto, este video dice esto, el artículo dice esto. Hay muchas versiones, pero todavía no sabemos exactamente lo que pasó, pero el que lo está pagando es, sí. es Diego ahorita. Yeah. Um, y... Lo de la casa, estabas diciendo tú que oh, después um, de yeah. esto. Right on, like, the weird part of it all is that, A, you know, right after the murders happened, the kids were cremated without, like, a proper, like, autopsy or anything. Um, and I know a lot of people are like, oh, that makes no sense, blah, blah, blah. but whatever. That was it. Mm-hmm. Um, and then the second part was that the house was renovated from the inside completely. Everything was torn out and rebuilt from the inside the outside stayed the same people that have made like youtube videos and podcasts that have gone to the actual house have said that the house looked exactly the same the only thing that changed was the inside Mm, and after um they uh remodeled the inside they sold the house so the house was sold um and the peñacos family completely left the city of monterrey because well they were like They, they weren't, like, the media kept following them around and stuff, so they just left. They left the, the, the state of uh, Nuevo León. And, um, yeah, that, that's, that's pretty much it. It's crazy. Yeah, it is. No, it, it is. And there's, like, sabemos que hay más información que a lo mejor no, no hablamos, que no describimos aquí en el, en el podcast esta vez. Hay mucha información. En este caso hay... Muchas cosas que se han dicho, uh-huh. entonces si ustedes están interesados en saber un poco más de este caso, pueden chequear los videos, pueden leer, pueden 
pone, a ver qué más pasó uh -huh. um, y si algo nos faltó en describir, por favor dejen comentarios oh, en yes, nuestras fotos, yes. ahí cuando las subamos en Instagram, dejen comentarios, pónganos, oh, esto, me fijé que había esto, esto, el otro, para seguir la conversación, para yeah. seguir hablando del caso. Ya, yeah, y queremos saber la, la opinión de la gente y, yeah. y platicar sobre el caso. I mean, we're, we're all true crime fans, so we, you know, we like to talk about cases and like, be completely open about it so oh, yeah. it's interesting to hear other people's There's opinions a lot of information out there yeah definitely so much and whatever you guys think your thoughts oh yes please anything if we're missing <laughs> anything please let us know you know there's so much out there and we try to do our best to summarize yeah <laughs> as much as we could in in this with this case yeah <laughs> anything else Uh, no, I mean, uh, it was a pretty intense first case. Yes, it is. Y espero que pues nos sigan escuchando y la otra semana habrá otro caso I de que hablar. Hope you liked, liked our episode. Uh, we're really excited about this. So. Yes, we're really yeah. excited. So. Um, ahí sigan, sigan la conversación y gracias por, por escucharnos. Yeah, make sure to subscribe and follow us. And like. Yes. yes. And all those <laughs> nice things. All right. Talk to you guys later. Bye. Bye.